0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio3. Neunte Sitzung des EU-Türkei-Bürgerausschusses in Brüssel. Im Europaparlament soll am morgigen Mittwoch, den 5. Dezember sowie am Tag darauf, eine drängende Frage diskutiert werden, zu der auch bereits Papiere vorliegen. Kurdinnen und Kurden in der Türkei. Zeit, den Dialog wieder aufzunehmen. Das meldet das Nachrichtenportal fratnews.com. Einige Mitglieder des Europaparlaments haben sich zur Sitzung angekündigt. Außerdem wird der Vorsitzende der kurdischen Demokratischen Einheitspartei Syriens, Saleh Muslim Mohammed, unter vielen weiteren erwartet. Der emeritierte Erzbischof Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger aus Südafrika, wird per Videokonferenz teilnehmen. Präsentiert werden sollen die Untersuchungsergebnisse des diesjährigen Berichts über den Fortschritt des Beitrittsprozesses der Türkei in die EU, welches von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben worden war. Dieser besagt, dass, Zitat, die kurdische Angelegenheit und Lösungsvorschläge weitgehend diskutiert, diese aber nicht wahrgemacht wurden. Alles in allem gab es keine Fortschritte in dieser Angelegenheit. Zitat Ende Untersuchungsbericht der Europäischen Kommission. Die Ausschussvorsitzenden Michael Gunther, Kariane Westheim und Franz Braunscheid betonten bei ihrem Aufruf zu der Konferenz Zitat Was in der Türkei heute passiert, erscheint als eine Art Versuch, kurdische Stimmen zu ersticken und eine einseitige türkische Lösung für wesentliche Sicherheitsangelegenheiten und die Zukunft des Landes aufzuzwingen. Die Verhaftungen von Mitgliedern der kommunistischen und der Arbeiterpartei Kurdistans KCK und PKK sehen weniger nach Krieg gegen den Terror, sondern vielmehr wie einer gegen den Dissens aus. Angebliche Reformen von türkischer Seite kamen zu spärlich und zu spät. Zitat Ende. Außerdem fehlt der Wille, ehrlich mit der PKK zu verhandeln. Zitat, einseitige Versuche der Türkei, das Problem mit der unzufriedenstellenden Geste lösen zu wollen, die andere Seite zu ignorieren oder indem man sogar versucht, sie auszulöschen, wird bei dem Verhandlungspartner PKK nicht funktionieren. Der EUTCC, EU-Türkei-Bürgerausschuss, bemerkt, dass der kürzlich durchgeführte Hungerstreik von mehr als 1500 kurdischen Gefangenen, Zitat, erst erfolgreich beendet wurde, als die türkische Regierung endlich mit Abdullah Öcalan, dem PKK-Chef, der selbst in Haft ist, in Verhandlungen trat. Wenn Öcalan einen Streik beenden kann, der die Stabilität und die Autorität des Landes bedroht, empfiehlt es sich für die Türkei, den Dialog mit ihm und anderen Führungspersönlichkeiten der kurdischen Arbeiterpartei wieder aufzunehmen. Zitat Ende. Die EUTCC formuliert als eines der Ziele die Einführung wesentlicher demokratischer Rechte für türkische Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere fordern wir staatsbürgerliche anstatt von ethnischen Bürgerrechten Unterricht in der Muttersprache, aussagekräftige Dezentralisierung und andere Reformen, die am besten durch das Ratifizieren einer neuen Verfassung umgesetzt werden. Diese soll anstelle der statischen alten Konstitution treten, die 1982, zwei Jahre nach dem Militärputsch, eingeführt worden war. Zitat Ende. Wirtschaft und Währung im Europaparlament. Trubel um Troika-Darlehen. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble und sein französischer Amtskollege Pierre Moscovici stellten sich am gestrigen Montag den Fragen der EU-Abgeordneten im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments. So meldet es das Online-Portal .europa .eu. Zitat im Rahmen des europäischen Semesters steht das Europaparlament im ständigen Austausch mit Finanz- und Wirtschaftsexperten aus den einzelnen EU-Staaten. Die neuen Regeln der Economic Governance ermöglichen es, dem Parlament Finanzminister zu Debatten über ihre jeweilige nationale Wirtschaftspolitik einzuladen. Bisher haben Ungarn, Belgien, Griechenland und Spanien an Anhörungen teilgenommen dieses Semester diene dazu, Zitat, Haushaltspläne zu prüfen und aufeinander abzustimmen, bevor diese von den nationalen Parlamenten verabschiedet werden. Zitat Ende. Deutschland und Frankreich gehören in Sachen EU, Bankenunion und Rettungspakete für sogenannte Krisenstaaten zu den treibenden Kräften. Schäuble und Moscovici fordern seit langem strukturelle Reformen für ein Europa mit mehr Wachstum. Wie aber diese Reformen und deren Zeitplan aussehen soll, darüber sind sich die beiden Finanzminister noch uneins. In einem sind sie sich jedoch einig. Die Bedingung zur Rückzahlung des Troika-Darlehens für Griechenland soll nicht auf Portugal angewendet werden. Obwohl der portugiesische Premier Passos Coelho am Sonntag gesagt hatte, dass die Eurogruppe eine entsprechende Entscheidung zur partiellen Anwendung der sogenannten griechischen Bestimmungen auf Portugal und Irland gefällt hätten, rieten Schäuble und Moscovici der portugiesischen Regierung vehement davon ab, eine Milderung der Rückzahlung Zahlungsfristen von der Troika zu erbitten. Zitat: Bitte denken Sie nicht weiter über diese Option nach, das würde ein fürchterliches Signal aussenden, sagte Schäuble. Die Situation in Griechenland sei, Zitat, ganz offensichtlich nicht dieselbe, bestätigte ihn Pierre Moscovici. Eine Ankündigung in eine ähnliche Richtung hatte ebenfalls der irische Finanzminister Michael Noonan gemacht, der am gestrigen Montag ein Treffen mit dem portugiesischen Amtskollegen Vitor Gaspar am Rande einer Versammlung der Eurogruppe hatte. Die beiden wollten klären, inwieweit sich die Reduzierung der Rückzahlung auf ein erträgliches Maß auf andere Länder anwenden ließe. NUNEN hatte zuvor bereits mit Jean-Claude Juncker, dem Premier von Luxemburg und Präsident der Eurogruppe, gesprochen. Es hatte sich aber bei Junckers Ankündigung von letzter Woche zur Lockerung der Fristen um ein Missverständnis gehandelt. Das war wohl ein gewaltiges Missverständnis. In einer Leser*innenbefragung, die die Tageszeitung Publico auf ihre Webseite einrichtete, sprachen sich 100 Prozent der Befragten dafür aus, dass die Zugeständnisse, die Griechenland zu den Rückzahlungsfristen der Troika-Darlehen gemacht wurden, auch auf Portugal ausgedehnt werden sollten. Seit dem in treten des HIV-Virus haben sich fast 60 Millionen Menschen weltweit infiziert. Am welt dem vergangenen Samstag, den 1. Dezember, verkündete das Europäische Parlament, etwa 50.000 Menschen in der EU und ihren Nachbarländern stecken sich pro Jahr mit HIV an. Weltweit sind 25 Millionen Menschen bereits an Aids oder seinen Folgen gestorben. Doch die Zahlen sind rückläufig, was unter anderem auch Forschungsprogrammen und Präventionskampagnen aus EU-Töpfen zu verdanken sei. Man wolle Betroffenen helfen und Neuerkrankungen verhindern. Das erstmalige Auftreten der Epidemie in den 80er Jahren ließ zunächst homophobe und rassistische Diskriminierung erstarken. In einzelnen europäischen Ländern wurden sogar HIV-infizierte Menschen systematisch in abgeschiedenen isolierten Einrichtungen interniert, bevor die Erkenntnis sich durchsetzte, dass Prävention und Aufklärung eher Erfolg versprachen. Auch in diesem Jahr organisierte der britische Sozialdemokrat Michael Cashman, Co-Vorsitzender der ep gruppe für die Rechte von lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen Menschen, eine Veranstaltung zum Thema Aids in der EU. Zitat, wir sorgen dafür, dass Aids in den unterschiedlichsten EU-Gesetzen und Richtlinien beachtet wird. Wir geben denen eine Stimme, die sonst nicht gehört werden. Zitat Ende Michael Cashman. Die Toten an Europas Grenze. Die Plakatserie Frontex Watch ist der Abschluss einer zehnmonatigen Auseinandersetzung mit europäischen Grenzpolitiken. Im Rahmen des Projekts von Freirat 105,9, dem freien Radio Innsbruck, wurden zwischen Februar und November diesen Jahres nicht nur Hintergrundinformationen über die Festung Europa, sondern auch über die Dokumentation eines Widerstands, der sich transkontinental gegen das Unrecht an den europäischen Außengrenzen und innerhalb von Europa organisiert in Audiobeiträgen aufbereitet. Ein regelmäßiger Bestandteil der Sendung war die Veröffentlichung von Todesmeldungen, die seit 1993 von der niederländischen NGO United Against Racism aus zahlreichen Quellen zusammengetragen wurde. In diesen knapp 20 Jahren wurden 16.264 Tote gezählt. Ungewiss bleibt, wie viele Menschen tatsächlich durch die europäischen Migrations- und Grenzpolitik gestorben sind. Die Plakatserie Frontex Watch reiht Todesmeldungen aneinander und orientiert sich dabei an der Form von vermissten Listen der Weltkriege. Es wird lediglich über den Zeitpunkt des Verschwindens bzw. des Auffindens der Leichname den Ort und die Art des Todes sowie das Herkunftsland Auskunft gegeben. Im Unterschied zu den Listen von vermissten Soldaten enthalten die Todesmeldungen von den Grenzen Europas nur selten Namen. Freirat dazu, Zitat, diese Totenlisten zeigen nicht nur das unermessliche Leid an den europäischen Grenzen, die nicht nur außen, sondern auch innen in Flüchtlingsheimen, Abschiebezentren und Gefängniszellen verlaufen. Anhand der Todesmeldung lassen sich Fluchtrouten, konzentrierte Grenzeinsätze oder mediale Aufmerksamkeiten in Auskunft gewählten Grenzregionen verfolgen. Zitat Ende. Weiter heißt es, Zitat: Die Todesmeldungen wurden mit zwei Sätzen überschrieben. Seit 1993 sind tausende Menschen infolge der europäischen Grenzpolitiken gestorben. Wir trauern um sie. Dies ist unser Kommentar zum Geschehen an den europäischen Grenzen. Wir benennen, dass es Verantwortliche für die unzähligen Toten gibt. Es liegt nicht in der Verantwortung der Toten, dass sie gestorben sind, sondern ihr Sterben wurde durch ein kompliziertes Ineinanderwirkungen unterschiedlicher Machtinteressen und Systeme der militärischen Überwachung der Außengrenzen, einer Verlagerung der europäischen Grenzen in den Süden und Osten und einem bürokratischen Verwaltungsapparat zur Verwaltung von Flüchtlingen und MigrantInnen im Innern Europas herbeigeführt. Das bewaffnete und militärische Vorgehen gegen unerwünschte Migration fordert Tote. Mit der Veröffentlichung der Todeslisten sprechen wir gegen das Vergessen und Verschwinden. Wir möchten dazu beitragen, Fragmente von Leben zusammenzutragen und bekunden, dass jeder Tote und jede Tote einen Verlust darstellt, nicht nur für ihre Familie, sondern für unsere Gesellschaft. Zitat Ende. Freirat. Die Plakatserie besteht aus 57 verschiedenen Bildern und ist noch bis zum 10. Dezember diesen Jahres an über 100 verschiedenen Orten im österreichischen Tirol zu sehen und bildet so ein sichtbares Netz aus GegnerInnen der europäischen Abschottungspolitik. Es wird sichtbar, dass die Politik der Festung Europa keinen ungeteilten Zuspruch findet, sondern sich zahlreiche Organisationen und Einzelpersonen gegen dieses Unrecht aussprechen. Zitat Ende. Freies Radio. Innsbruck, Freirad 105,9.